0: Ja, guten Morgen. Moin. Genau. Schön, dass ihr alle gekommen seid zum Gottesdienst, aber auch zu unserer neuen Predigtreihe, wie schon gesagt wurde, und wir haben das ja auch bekannt gemacht. Die trägt den Titel Eine Reise nach Rom. Untertitel Was bedeutet das Evangelium? Unter Untertitel die Predigtreihe zum Römerbrief als Christ finde ich das Thema ja mega interessant und ich habe auch gehört, dass andere Christen das mega interessiert. Wenn ich jetzt noch nicht gläubig wäre, wüsste ich jetzt nicht sofort, ob und wie ich das interessant finden soll oder vielleicht ein bisschen langweilig Vielleicht würde mich noch interessieren, eine Reise nach Rom, das ist ja immer schön. Äh, wer war denn schon mal in Rom? Darf ich mal fragen. Oh, da waren schon einige. Ich war auch noch nie in Rom. Oh. Aber das ist natürlich klar, es geht hier nicht um die Stadt Rom oder so, sondern es geht natürlich um äh, diesen Brief, den der Apostel Paulus ungefähr im Jahre 57 nach Christus, vermutet man, äh, oder nicht, man weiß so ungefähr genau, 57 nach Christus in der Zeit alt, in dem Zeiten wurde es nicht genau immer datiert, wie heute, wenn Briefe geschrieben wurden, da steht nicht oben rechts in der Ecke äh, das genaue Datum. Aber hier sagt man ungefähr 57 nach Christus, das heißt 25 Jahre nachdem äh, Jesus gelebt hat. Und Jesus, äh, der Apostel Paulus hat diesen Brief an die Gemeinde eben in Rom äh, geschrieben und er kannte diese Gemeinde noch nicht persönlich. Und er wollte da immer mal hinreisen und hat den Brief quasi schon mal vorausgeschickt, um äh, so theologische Grundlagen zu legen. Ähm, ja, wenn das noch nicht interessant genug ist, könnte man vielleicht auch noch mal vorweg schicken. Ohne diesen Brief, der mit dem Korintherbrief der längste Brief ist im Neuen Testament, ohne diesen Brief gäbe es uns heute hier nicht, kann man so sagen. Uns hier als evangelische Freikirche. Man kann eigentlich sagen, es gäbe auch die gesamte evangelische Kirche nicht ohne diesen Brief. Das finde ich jetzt schon interessanter. Ich gehe noch weiter. Ohne diesen Brief wären wahrscheinlich alle Länder auf der Welt mit evangelischem Glauben nicht so, wie sie sind. Wenn ihr euch mal die Flaggen anguckt, da gibt es einige, die haben Kreuz bei sich drin. Warum ist das so? Weil Martin Luther wegen diesem Brief eine Erleuchtung hatte nämlich was das Evangelium wirklich bedeutet und er fand und find, oder fand eben diesen Römerbrief so wichtig, dass er gesagt hat, den sollte jeder Christ eigentlich jede Woche einmal durchlesen oder er sagte sogar, den sollte man auswendig können. Ja. So, ähm, also das Wichtigste ist aber natürlich der erste Untertitel: Was bedeutet das Evangelium? Weil hier wird das Evangelium grundlegend erklärt. In vielen anderen Briefen geht Paulus auch auf Fragen ein, die die Gemeinden ihm gestellt haben. Hier erklärt er, ohne auf irgendeine Frage einzugehen, erklärt er, wie das Evangelium, äh, was es bedeutet. Und das ist, finde ich, äh, konnte man auch aus Gründen der Allgemeinbildung wirklich wissen. Aber die Bibel oder das Neue Testament und vor allen Dingen der Römerbrief macht eben deutlich, dass das Evangelium eben heilsentscheidend ist. Das heißt, wo ich meine Ewigkeit verbringen werde. Und jemand sagte mal, der Römerbrief ist das Werk eines Genies. Wir als Christen glauben natürlich, ja, das ist wohl so, weil der Apostel Paulus eben vom Heiligen Geist inspiriert wurde. Der hat Einsichten über das Evangelium bekommen, das vorher nicht in den Evangelien, wo über Jesus ja berichtet wird, was Jesus gesagt wird, so noch nicht genau ausgeführt wurde. Es wird immer, Jesus hat Dinge angedeutet, aber was das Evangelium wirklich bedeutet, das äh, hat Paulus richtig von Gott auch offenbart bekommen und er hat sich auch 14 Jahre Zeit gelassen, bevor er losgegangen ist und gepredigt hat. Also da stecken wirklich göttliche Weisheiten und Offenbarungen hinter. Und deswegen kann man den Brief eben auch als genial bezeichnen. Ähm, man kann sagen, das ist ein theologisches Schwergewicht, dieser Brief. Und auch nicht ganz einfach zu lesen. Wer von euch hat den Römerbrief schon mal durchgelesen? Das müssten ja jetzt alle hoffentlich sein. Ja, genau. Äh, genau. Eigentlich bräuchte man da ein Ja für. Wenn du das als Vorlesung machen würdest, an der Uni oder so, das macht man nicht in sechs Teilen. Aber wir brechen das hier rund auf sechs Teile. Und weil das ein Schwergewicht ist, wollte ich mich auch nicht dran verheben und habe auch auf eine ähm, Predigtreihe zurückgegriffen, die die Hobkirche schon mal gemacht hat, vor vier Jahren, glaube ich, da habe ich mich dran erinnert. Und äh, das hat mir auch geholfen, das Thema zu strukturieren. Ja, wir fangen heute an. Teil 1, die Kraft des Evangeliums. Und ähm, ihr könnt natürlich, würde ich euch raten, wenn wir jetzt sechs Wochen Zeit haben, in der Zeit doch mal also den Römerbrief mal einmal durchlesen. Ne? Eigentlich könnt ihr das bis nächste Woche schon machen, aber wenn ihr mal so sagen die ersten sechs Kapitel schon mal schafft, wäre schon nicht schlecht. Dann wisst ihr ungefähr, wo wir uns so bewegen. Und äh, ja, jetzt bereits im ersten Kapitel äh, zündet Paulus die Bombe was das Evangelium bedeutet. Und zwar äh, gucken wir rein in Römer 1, die Verse 16 bis 17. Da sagt er, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl den Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. So, wenn man einen Brief bekommt, guckt man meistens sofort auf den Absender, ne? besonders wenn man vermutet, dass man neulich geblitzt wurde. Ist das jetzt schon irgendwie damit geguckt? Ja? Das machen wir als erst. Von wem ist das Ding? Und deswegen müssen wir jetzt natürlich auch erst mal gucken, von wem ähm, ist dieser Brief. Ähm, gesagt habe ich es natürlich, und die meisten wissen das ja auch, der Apostel Paulus, der vorher ja Saulus sich nannte. Und dieses vom Saulus zum Paulus hat ja den Hintergrund, dass er vom größten Christenverfolger zum größten Kirchengründer aller Zeiten wurde oder sagen wir mal zum bedeutendsten. Und wir können das ja nicht so richtig verstehen. Er war früher ein radikaler Pharisäer gewesen. Das war also eine Lehrschule innerhalb des Judentums. Und wenn wir das so sagen, radikaler Pharisäer, dann können, kennen wir sowas heute gar nicht mehr? Da müssen wir heute glaube ich so ein bisschen auf andere Religionen zurückgreifen. Also wenn du dir jetzt mal einen radikalen Islamisten vorstellst von den Glaubensüberzeugungen und auch bereit sein dafür zu töten, ja, dann hast du einen Paulus, äh, ein Saulus damals, wie er eben genannt wurde. Ähm, ihm war sein Glaube, seine Religion und die Gebote, die da drin sind, so wichtig dass er wirklich die Schrift auswendig konnte und äh, wirklich sehr stark in seinem Glauben verwurzelt war. Und er war davon geprägt, dass er sich sein Heil erleisten muss, erarbeiten muss. Und das ist ja die Grundlage jeder nichtchristlichen Religion. Und das ist aus menschlicher Sicht auch erstmal verständlich. Du vermutest, du glaubst, du weißt, wie auch immer, da gibt es eine Gottheit, die so viel größer ist als du selbst und so viel besser, heiliger, wie auch immer. Du musst irgendwas tun, um ihr zu gefallen. Und deswegen gibt es ja auf der ganzen Welt Religionen, die da ihre, ihren Weg für sich erkannt haben, wie sie meinen, wie das hinhaut. Ja, Wir können bei den Azteken gucken da wo sie ihre Menschenopfer gebracht haben die Germanen haben das gemacht um die äh, Götter das waren dann ja mehrere bei denen äh, um die zu besänftigen es gibt sogenannte monotheistische Religionen also wo es nur einen Gott gibt polytheistische wo es mehrere gibt aber egal was du nimmst immer geht es darum die Gottheit gut zu stimmen zu besänftigen und zu hoffen zu erlangen mit ihr in Kontakt zu kommen und vor allen Dingen die Ewigkeit im Jenseits bei ihr zu verbringen oder in einem, in einem Paradies in irgendeiner Form. Und wenn ihr euch das anguckt, da die die Pyramiden und so, ihr wisst, die sind nur gebaut worden, das sind ja Gräber, das sind ja nur Gräber, die gebaut wurden und dann wurden denen da, den Pharaonen dann noch Sachen mit ins Grab reingelegt, damit sie was haben, wenn sie drüben ankamen und so weiter, ja. Also das ist ja das, was den Menschen umtreibt und er fragt sich, wie komme ich dahin und ähm, für die Juden war eben klar, wir haben Kontakt zu dem einen wahren Gott und der hat uns die zehn Gebote gegeben und noch viele andere. Und das ist der Weg, wie wir das Heil erlangen. Und deswegen hat Saulus damals noch die Christen, die auf einmal auftraten, für Verbrecher gehalten. Wenn es Glaubensverbrecher sind, ich weiß nicht, wer das Wort noch kennt, Ketzer. Das ist ja so ein Wort aus dem, äh, aus dem Mittelalter. Er hat sie im Grunde um Ketzer gehalten, weil sie sagten, das Heil bekommen wir nicht durch das Halten der Gebote, sondern nur durch den Glauben an das Evangelium von Jesus Christus, den er ja nur als Jesus von Nazareth kannte. Für ihn war das ein normaler Prediger, der eben Unruhe verursacht hat und von dem die Christen gesagt haben, das ist der Messias, das ist der Erlöser. Und ihr müsst ja wissen, die Juden, heute die jetzt leben, glauben ja immer noch, dass irgendwann ein Erlöser kommt. Und sie glauben eben nicht, dass Jesus bereits gekommen ist als, als Messias, als Erlöser. Und so hat das eben Paulus auch nicht geglaubt. Und das war die Ausgangslage, also ein erbitterter Gegner. Und dann hat er halt eine lebensverändernde Begegnung mit Jesus Christus, die berühmte Geschichte, wo Jesus ihm vom Pferd, sagen wir mal, runterholt, vom Hohen Ross runterholt. Er gerade auf dem Weg war, nach Damaskus Christen zu verfolgen, ins Gefängnis zu werfen auch zu töten. Und dann erscheint ihm Jesus in einem hellen, gleißenden Licht. Er kann nichts mehr sehen, er hört nur die Stimme von Jesus und Jesus sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Interessant auch, wie Jesus sich mit seiner Gemeinde identifiziert. ne Paulus bringt die Christen um und Jesus sagt, warum verfolgst du mich? Ja, so identifiziert er sich mit uns. Und da fällt er eben vom Hohen Ross und merkt, ich bin einem riesigen Irrtum aufgesessen. Das stimmt, was die Christen glauben. Jesus ist der Messias. Und das ist eben dann wirklich eine Bekehrung, die er dann erlebt hat. Er wird also Christ, lässt sich taufen und kommt jetzt 180 Grad gewendet wieder an die Öffentlichkeit, fängt jetzt an zu predigen, dass Jesus der Messias ist und dass er der Erlöser ist und dass das Evangelium die Wahrheit ist. Und das hat er jetzt eben hier schriftlich durch den Römerbrief getan. Und wenn wir jetzt diesen Hintergrund haben, dass er aus der Prägung kommt und eigentlich alle aus der Prägung kommen, ich muss etwas tun, um meinem Gott zu gefallen, also um das Heil zu erlangen, dann verstehen wir die erste Aussage, die habe ich mal unterstrichen auf der nächsten Folie, dass er, ihm wichtig ist zu sagen, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn äh, wenn man das vor dem Hintergrund hat, man muss etwas tun, um das Heil zu erlangen. Und auf einmal sagt jemand das Gegenteil. Dann ist das in dem Kreis, wo du dich vorher bewegt hast, eher erstmal was Peinliches. Man muss ja tausendmal erklären. Und er sagt deswegen auch in einem anderen Brief, nämlich im ersten Korintherbrief, folgendes im ersten Kapitel, Vers 23. Wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkünden, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Und jetzt komm mal hin zu Leuten, die das entweder sich drüber ärgern oder das bescheuert finden. Da fühlst du dich nicht gerade eingeladen. Und sprich mal heute mit einem Moslem äh, über das Evangelium. Da sagt, der sich, da sagt der zu dir, Gott soll getötet worden sein, wenn du sagst, Jesus ist der Sohn Gottes und Gott gleich. Ihr glaubt, dass man Gott töten kann? Ihr glaubt, dass Gott auf Toilette geht? Was Jesus ja wirklich auch getan hat. So Und wenn du dich in so einem Umfeld befindest, wo alle Leute so glauben, musst du schon sehr, sehr mutig sein oder sehr überzeugt sein von der Botschaft, muss wirklich Jesus begegnet sein. Und da gab es offensichtlich auch Leute, die sagten, na, das ist, müssen wir jetzt nicht gerade jetzt drüber reden. Hier sitzen lauter Leute, die das nicht glauben. Das wirkt dann ein bisschen peinlich. Und er sagt eben, nee, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Heute würden ja auch Leute sagen, die vielleicht nicht gläubig sind und sich damit beschäftigen würden, sagen, Moment mal, du sagst also, dass jemand vor 2000 Jahren stellvertretend für mich gekreuzigt wurde zur Vergebung meiner Schuld, die ich heute begehe? Wie soll das denn gehen? Aber er sagt eben, das Evangelium ist nicht für den Verstand. Das können wir nicht alles verstehen. Dafür brauchen wir eine Offenbarung. Das ist eine Sache des Herzens sondern, das ist für dein Heil da. Ist nicht zur Befriedigung deines Verstandes da, sondern es ist einfach für dein Heil da. Das Evangelium rettet. Und deswegen ist es eine frohe Botschaft. Das ist ja die Übersetzung für Evangelium. Heil, das ist jetzt nochmal ganz wichtig, bedeutet zuerst, und das müssen wir, das ist wirklich so einfach, einfacher geht es nicht. Ist erstmal dafür da, dass du in den Himmel kommst, wenn du stirbst. Weil die Ewigkeit ein bisschen länger ist als die 70, 80, 90 Jahre, die du hier lebst. Und ich glaube, in den Himmel möchte jeder kommen. Es gibt zwar diese Sprüche, ich sehe irgendwie Rockmusiker oder so, nee, da bin ich lieber mit meinen Kumpels in der Hölle, da können wir übrigens Bier trinken und solche Sachen und so. Ich sehe das so wie ähm, Harald Schmidt, der einigen noch bekannte. Entertainer, der mal sagte, ob man wirklich Atheist ist, das zeigt sich erst fünf Minuten vor dem Tod. Ob du dann voller Überzeugung sagst, und ich gehe jetzt rein ins Nichts, in den ewigen Schlaf. Nein, es ist natürlich der Gedanke da, was ist, wenn es dann, wenn ich sterbe und die Tür tut sich auf und auf einmal ist die Ewigkeit da, wo werde ich dann sein? Und deswegen bedeutet das Heil ist erstmal, dass du die Ewigkeit bei Gott verbringen kannst. Und das ist einfach gigantisch. Aber es geht noch weiter, warum das Evangelium eine frohe Botschaft ist. Es bedeutet auch, dass man jetzt schon in diesem Leben mit Gott zusammen sein kann und ihn jetzt schon in diesem Leben als liebenden Vater kennenlernen kann. Und das ist auch das, was jeder will. Denn es ist doch so, wenn wir unseren Bekanntenkreis angucken, die Arbeitskollegen angucken. Alle sind auf der Suche nach Erfüllung. Und der Klassiker bei uns ist halt, neben Familie ist es irgendeine Form von Karriere machen. Wichtig halt, dass man so viel Geld verdient, dass man davon mindestens einmal im Jahr in Urlaub fahren kann. Ja, und dass die Familie regelmäßig zu Besuch kommt. Und wenn das dann eben nicht der Fall ist, wenn die Familie nicht regelmäßig kommt oder wenn jetzt eben der Urlaub dann vorbei ist, dann ist auf einmal wieder diese Leere da. Und das ist auch dass jeder Mensch sucht danach. Und das Evangelium, die frohe Botschaft, sagt eben, du kannst Gott jetzt schon erleben, der diesen Mangel ausfüllt, dass du nicht mehr suchen musst. Deswegen, wir müssen ja diesen, diesen Begriff Evangelium, was bedeutet das Evangelium? Es bedeutet, Frohe Botschaft. Was ist daran froh machen? Wir kommen in den Himmel, wir können jetzt schon Kontakt zu Gott haben. Ähm, das nächste ist, dieses Wort ähm, Heil ist das griechische Wort Sozo. Und wenn du da dir einen griechischen Sprachschlüssel anguckst, wirst du finden, dass es nicht nur die Bedeutung Heil hat, im Sinne von eben gerettet werden, sondern es bedeutet auch körperliche Heilung oder seelische Heilung und auch Befreiung von Mächten der Finsternis. Und das ist ja genau das, was Jesus getan hat. Jesus hat ja das Evangelium ausgelebt und er hat gesagt, kommt her zu mir, die ihr müßig und beladen seid und bringt die Kranken zu mir und hat sie alle geheilt, weil das gehört zum Evangelium dazu und er hat sie von finsteren Mächten befreit. Und auch das brauchen doch heute Menschen so dringend wie eh und je. Auch da, wenn man das ganze Leid sich anguckt, was in Familien sich abspielt, ja, oder die Krankenhäuser sind voll. ja, Also es gibt ja so viel Leid in diesem Bereich, in der Menschheit. Und Gott sagt, und das Evangelium ist das Heil, das Heilmittel, auch gegen diese Form der Knechtschaft, die auf der Menschheit liegt. Also auch hier frohe Botschaft, die jeder eigentlich haben möchte. Und jetzt sagt Paulus, und das ganze funktioniert auch, weil es nicht nur eine Botschaft, deswegen sagte ich das, für den Kopf ist, sondern die Paulus sagt, das ist eine Kraft. Das Evangelium ist eine Kraft. Und das Wort Kraft, das wir dort lesen, ist das griechische Wort Dynamis. Daher kommt Dynamo, aber eben auch das Wort Dynamit. Das hat so eine Power, wie, wie ich am Anfang sagte, Paulus lässt gleich am Anfang, im ersten Kapitel schon die Bombe platzen, was das Evangelium bedeutet. Es ist eben wie Dynamit. Das ist eine Botschaft wie Dynamit. Und deswegen, weil Jesus das Evangelium ausgelebt hat, hatte er eine Kraft an sich. Wenn er zu Menschen sprach, haben die Leute gesagt, so haben wir noch kein Reden hören. Und wenn er für die Kranken gebetet hat, hat er ihnen nicht nur Trost zugesprochen, sondern die wurden tatsächlich gesund. Und wenn er Menschen von finsteren Mächten befreit hat, dann hieß es, dann schrien die auf und sagten, äh, hier, Sohn Gottes, lass uns in Ruhe und so weiter. Seine Worte und seine Hände auflegen hatte solche Kraft, weil es eben Dynamit war. Und es heißt ja über ihn, er hat die frohe Botschaft vom Reich Gottes verkündet. Und das Krasse ist jetzt, diese Kraft wird auch uns zugänglich, wenn wir an das Evangelium glauben und Jesus dadurch dann in unser Herz kommt. Dann haben wir die gleiche Kraft in uns. Das heißt, unsere Worte, unsere Gebete haben die gleiche Kraft, potenziell äh, so zu wirken, wie das bei Jesus war. Und das ist das eine, und jetzt geht es noch weiter, immer noch, was Evangelium bedeutet, was frohe Botschaft ist. Das Evangelium befähigt uns, im Alltag anders zu leben als früher, als vorher, nämlich gottgefällig. Wir wissen alle, dass wir das nicht immer schaffen. Darüber werden wir auch die nächsten Kapitel dann noch hören. Aber die Kraft, anders zu leben, ist jetzt eben potenziell in uns. Und jeder von uns, der sich mal bekehrt hat, wird ja wohl hoffentlich sich von alten Gewohnheiten abgewandt haben, von anderen ist man immer noch dran, aber man hat ja in irgendeiner Form eine Lebensveränderung erlebt. Und das ist durch die Kraft des Evangeliums geschehen, dass man eben was weiß ich nicht mehr geflucht hat oder gelogen hat oder was immer anderen auch aufgefallen, aufgefallen ist, hoffentlich er oder sie hat sich verändert. Auch das ist die Kraft des Evangeliums. Und was ist noch frohe Botschaft daran? Ich finde, das ist ja alles schon äh, klar, warum das frohe Botschaft ist. Aber es gibt noch was, was wir auch für jetzt mittlerweile für selbstverständlich erhalten. Auf die nächste Folie können wir nochmal gehen. Dieses Heil blieb nicht nur auf die Juden beschränkt. Für die Juden war klar, wir sind das auserwählte Volk, nur uns hat sich der wahre Gott offenbart. Und Gott will, das hat er immer wieder gesagt im Neuen Testament, sondert euch von den anderen Völkern ab, zeigt ihnen, wie man anders lebt als Volk Gottes. Und macht euch nicht unrein mit den anderen Völkern. Das war auch hier ihre Glaubensüberzeugung. Das war auch das, wofür Saulus äh, gestritten hat. Und jetzt kommt auf einmal die Christen, kommen die Christen und sagen, und das ist eben nicht nur für die Juden, die, die dann Judenchristen wurden, heute nennen sie sich messianische Juden, sondern es ist auch für die Heiden, also ehemals wir, die Germanen und wie sie alle heißen, ja. Auch die können jetzt das Heil Gottes erleben. Mit diesen ganzen Kraftwirkungen, die ich aufgezählt habe. Denn die Juden, das, für uns ist das, ich möchte das nochmal klar machen. Nur die Juden, war doch klar, sie haben über Mose die zehn Gebote bekommen, all die anderen Gebote, dann die ganzen Propheten, das ist ja nur ihnen gezeigt worden. Und dann ist ihm auch gezeigt worden und Gott hat es immer wieder gesagt, wenn ihr danach lebt, wenn ihr euch an diese Gebote haltet, und das sind ja mehr als nur die zehn, die wir auch noch auswendig vielleicht können, sondern das waren über 600 Gebote und Vorschriften. Und Gott hat gesagt, wenn ihr euch daran haltet, dann bin ich immer mit euch und dann steht euch auch die Ewigkeit offen. Da gehören die ganzen Brandopfer und alles, was man Opfern, Tieropfern bringen konnte. Wir müssen es nochmal klar machen. Und das war nur bei den Juden so. Und jetzt sagt Gott auf einmal, jetzt kommt das Evangelium und dann heißt es auf einmal, und jetzt gilt nicht mehr das Halten von über 600 Geboten und dass man als Jude geboren sein muss von einer jüdischen Mutter, sondern jetzt genügt es, wenn du dein Leben Jesus Christus anvertraust, wenn du an ihn glaubst, wenn du an das Evangelium glaubst. Das ist jetzt ausreichend. Das, das ist, wir müssen uns da ja da reinversetzen in die Zeit. Wer war denn Jesus für die damals? Das war ein Wanderprediger gewesen, der auf einmal von sie sagt, ich bin der Sohn Gottes. Ja, man hört, es sollen auch Wunder geschehen sein, aber gesehen hat das ja nicht jeder. Und jetzt, das war ja in Israel, aber jetzt muss er vorstehen vorstellen, sind die Christen mit dieser Botschaft eben zum Beispiel nach Italien, nach Rom gezogen und es gab ja kein, wie bis heute, kein Foto von Jesus oder Videoaufnahmen von Instagram, wo er gerade wieder jemand geheilt hat oder so, sondern nur durch das Erzählen, da war ein Mann in Israel. Jesus war sein Name, der hat das und das getan. Und wenn du das hier heute in Rom glaubst, dann kommst du in den Himmel, kannst du jetzt Gott erleben, kannst du gesund werden. Dein Leben wird sich vollkommen ändern. Also das ist schon eine krasse Sache gewesen. Und eine ganz wichtige Aussage, die dann eben auch noch für das Christsein nach der Bekehrung gilt, ja, also für uns heute auch noch, das ist ganz wichtig. Und da möchte ich jetzt nochmal einen Schwerpunkt drauf legen, weil viele Christen damit ein Problem haben. Dass Gott jetzt als Christ, wenn du Christ geworden bist, jetzt bei dir ist und du mit ihm in Reinen bist, bezeichnet die Bibel als Gerecht zu sein. Das müsste die nächste Folie sein. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Weil das, also ich glaube nicht, dass wir das so verstehen würden, wenn wir das so lesen. Deswegen habe ich euch freundlicherweise noch eine andere Übersetzung mitgebracht auf der nächsten Folie. In der Neues-Leben-Übersetzung ist das ein bisschen besser übersetzt. Da heißt es, das Evangelium, sie zeigt diese Botschaft, sie zeigt uns, wie Gott uns in seinen Augen gerecht spricht. Dies geschieht einzig und allein durch Glauben, denn es heißt schon in der Schrift: Durch den Glauben hat ein Gerechter leben. So, so. Und was bedeutet das jetzt? Wenn wir das Wort hören "Gerecht", dann denken wir zuerst Torte gerecht aufteilen. Der eine schneidet, der andere darf aussuchen. Oder wenn jemand äh, wenn jemand äh, Verbrechen begangen hat, muss Gerechtigkeit walten. Und derjenige muss verurteilt werden. Wenn das nicht geschieht, wir kennen das ganz oft, denke ich, in den Medien, wo wir lesen, Moment mal, der bringt jemanden um und kommt nur 15 Jahre ins Gefängnis und nach bei guter Bewährung nach siebeneinhalb Jahren, was soll daran gerecht sein? Ja, Wir sind zutiefst Menschen der Gerechtigkeit. Nur in diesem Sinne ist es hier nicht gemeint. Es bedeutet das auch alles, aber es bedeutet, gerecht zu sein, bedeutet, in Ordnung zu sein vor Gott, dann bist du gerecht. Dann bist du der Gerechte. In dem Moment, wo du an das Evangelium glaubst, wirst du gerecht vor Gott. Das heißt, du bist in Ordnung vor Gott. Du bist mit Gott im Reinen und dadurch kannst du auch mit ihm im Reinen bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig, weil bei manchen ist es so, ja, ich habe mich bekehrt, Gott hat mir alle Sünden der Vergangenheit gegeben, jetzt bin ich in Ordnung mit Gott. Und nach ein paar Wochen, Monaten merkt man, dass man immer noch falsche Sachen macht und dann kommt man ins Zweifeln, ob man jetzt immer noch in Ordnung ist vor Gott. Aber die Bibel sagt, diese Gerechtigkeit wird dir geschenkt. Und deswegen muss man auch nicht rumsuchen, habe ich letzte Woche heute irgendwas gesagt, getan oder nicht gemacht oder nicht gesagt. Sondern du hast diese Gerechtigkeit geschenkt bekommen. Das bedeutet, um das noch mal deutlich zu machen, was alle Religionen weltweit versuchen zu erlangen, wird uns im Evangelium geschenkt weil Jesus für unsere Verfehlungen, die uns eben ungerecht gemacht haben, weswegen wir nicht gerecht waren, wodurch das aufgelöst wird. So, und jetzt führt Paulus in den nächsten Kapiteln, was wir in den nächsten Malen behandeln werden, was das für den Alltag bedeutet und auch warum das möglich ist. Ich meine, viele Sachen wissen wir ja schon, aber... Das geht ja nochmal eben richtig in die Tiefe, warum das möglich ist, dass wir durch Glauben allein gerecht werden vor Gott. Ich möchte jetzt noch mal ein Beispiel vorlesen, warum das Evangelium so eine Kraft ist, was sie bei einem Menschen bewirken kann. Ein Kirchenvater hat das Evangelium mal mit einer Peperoni-Schote bezeichnet. Von außen kannst du anfassen, ist nichts Besonderes, aber wenn du reinbeißt, dann fängt es innen an zu brennen. Ja Und das Evangelium ist genauso. Manche finden das ein bisschen komisch, was da gesagt wird, aber wenn sie das annehmen, dann entfaltet das eine Kraft, das, dann fängt es auch an zu brennen. Und ich möchte jetzt nochmal vorlesen, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass Martin Luther eine Offenbarung durch den Römerbrief hatte. Und er schreibt eben folgendes. Und da müsst ihr jetzt genau zuhören mal. Ein brennendes Verlangen hatte mich gepackt, Paulus im Römerbrief zu verstehen. Aber ein Wort stand mir im Wege. Gottes Gerechtigkeit, Römer 1,17. Ich hasste diese Vokabel, die ich gelehrt war zu verstehen von der aktiven Gerechtigkeit, mittels derer Gott gerecht ist und die Sünder und die Ungerechten straft. Versteht ihr? So hatte er das verstanden, beziehungsweise so wurde es gelehrt. Gott ist gerecht. Er verurteilt wirklich die Bösen. tortet gerecht schneiden, so, so ist Gott. Und weil Gott so ist, weil er so gerecht ist, muss er halt einen Martin Luther strafen. So. Ich aber, so untadelig ich auch als Mönch lebte, fühlte mich vor Gott als Sünder von unruhigstem Gewissen und konnte mich nicht darauf verlassen, dass ich durch meine guten Taten mit Gott versöhnt sei. Ich liebte nicht, nein, ich hasste den Gerechten und die Sünder strafenden Gott und war im Stillen mit ungeheurem Murren empört über ihn. So raste ich wilden und wirren Gewissens und dennoch klopfte ich beharrlich an eben dieser Stelle bei Paulus an, mit glühend heißem Durst zu erfahren, was Paulus wolle. Und dann hat er tatsächlich eine Offenbarung vom Heiligen Geist. Das ist das sogenannte Turmzimmererlebnis. Manche sagen, es soll sogar auf dem Klo gewesen sein, aber das weiß ich jetzt nicht genau. Das Turmzimmererlebnis. Und auf einmal bekommt er eine Offenbarung vom Heiligen Geist, wie das Wort Gerechtigkeit in dieser Bibelstelle zu verstehen ist. Da begann ich, die Gerechtigkeit Gottes zu verstehen. Doppelpunkt. Durch das Evangelium von Jesus Christus werde Gottes Gerechtigkeit offenbart, Jetzt kommt's: nämlich eine zugesprochene Gerechtigkeit, durch die uns der barmherzige Gott gerecht macht, durch den Glauben, wie geschrieben ist. Der Gerechte lebt aus Glauben. Und jetzt kommt's. Da hatte ich das Empfinden, ich sei geradezu von Neuem geboren und durch geöffnete Tore in das Paradies selbst eingezogen. Ja? Und das haben andere auch so erlebt. John Wesley, der Begründer der methodistischen Kirche im 18. Jahrhundert, von dem man sagt, weil er in Großbritannien mit dem Pferd umhergeritten ist und den evangelischen Glauben verbreitet hat, hat es in England keine französische Revolution gegeben wie in Frankreich mit den zehntausenden Toten. Und wisst ihr, wo der sein, seine Offenbarung hatte? Er ging mal an eine Bibelstunde und da hat jemand über das Vorwort von Martin Luther über den Römerbrief gepredigt. Und während er da saß, versteht er auf einmal, was das Evangelium bedeutet, wird von Neuem geboren und fängt an, für Gott zu wirken. Und deswegen, dieser Brief hat die Welt verändert. Und das, was für heute für uns normal ist, war damals neu. In Ordnung zu sein vor Gott alleine aus Glauben. Und trotzdem gibt es auch heute immer noch Christen, die damit zu kämpfen haben. Glaubst du auch, dass du in Ordnung bist vor Gott? Oder ist bei dir auch noch so ein bisschen Saulus vorhanden? Was muss ich heute noch tun? Was habe ich heute noch nicht für Gott geleistet? Was habe ich gestern gesagt oder nicht gesagt? Ja, Diese Gerechtigkeit noch durch eigenes Gutes zu tun, äh, zu verbessern dass zum Christsein auch ein veränderter Lebensstil gehört, das ist klar. Das werden wir aber dann im Laufe der, des Briefes noch weiter herausarbeiten, wie man das zu verstehen hat oder es zu leben ist. Aber für heute soll erstmal genügen, dass äh, eben der Römerbrief die grundlegende Entfaltung des Evangeliums ist, was gleich schon im ersten Kapitel in diesen beiden Versen äh, gesagt wird. Und äh, wenn du den Römerbrief tiefer verstehen willst, dann lies ihn doch mal bis nächsten Sonntag durch. Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Beziehungsweise, wie ich schon sagte, lies mal, sagen wir mal, die ersten sechs Kapitel, dann hast du schon was. Damit du weißt, in welchem Kontext ich auch dann die Bibelstellen äh, nehmen werde. Weil ich kann ja jetzt nicht seitenweise den Römerbrief da durchgehen, das hält ja keiner aus, sondern ich kann ja nur bestimmte Bibelstellen rauspicken, die versuchen, den Kontext euch kurz zu erklären. Aber wenn ihr selbst den Kontext gelesen habt, da tun sich ja für euch sogar Fragen auf. Dann kommt ihr vielleicht danach und wollt sogar noch was wissen. Meine Güte. Aber wie jemand sagte, dafür wärst du ja bezahlt. Genau. Okay. Ich möchte jetzt gerne für dich, für euch beten, wenn das bei dir ist noch problematisch ist, mit dem sich gerecht fühlen vor Gott. Und ich möchte natürlich auch für die beten, die noch gar nicht diese Offenbarung über das Heil haben und es noch nicht für sich angenommen haben. Ja, steht doch gerne dazu auf und ich möchte gerne für euch beten. Vater im Himmel, wir danken dir für das Evangelium und wir danken dir für den Römerbrief und wir danken dir für das Leben vom Apostel Paulus. Danke, Herr, dass du ihn damals vom Pferd runtergeholt hast und er uns das geschenkt hat im, im Evangelium, nämlich seine Einsichten darüber, die du ihm gegeben hast. Und ich bete jetzt, Herr, dass jeder einfach, der hier ist, auch nochmal eine neue Offenbarung darüber bekommen, was es bedeutet, an Jesus glauben zu dürfen. Gerettet und gerecht sein zu dürfen, allein aus Glauben. Danke, Vater, für dieses Geschenk. Danke für Jesus. Und vor allen Dingen danken wir dir, Jesus, dass du den Weg ans Kreuz gegangen bist, um das Heil zu erwirken. Wir preisen dich darüber, Jesus. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du es uns offenbarst. Und ich bete jetzt für jeden, der hier ist, der da noch Mühe mit hat, dass er oder sie eine neue Offenbarung darüber bekommt, was es bedeutet, gerecht zu sein vor Gott. Nicht ängstlich nachprüfen zu müssen, wo stehe ich jetzt. Sondern ich lebe mit Jesus. Ich glaube an ihn. Und das genügt. Komm, Heiliger Geist, und sprich du nochmal neu zu unseren Herzen diese Grundlage des Evangeliums, dass wir die nochmal ganz neu verstehen. Und ich bete für jeden, der sich aufmacht, den Römerbrief zu lesen, dass er oder sie da auch wirklich eine Offenbarung bekommt und auch gute Fragen sich stellen. Danke, Heiliger Geist, dass du möchtest, dass wir in der Schrift forschen, um einfach mit voller Überzeugung den eigenen Glauben zu leben. Und ich möchte jetzt eben auch fragen, wenn heute Morgen noch jemand hier ist, der noch nicht das Heil von Jesus angenommen hat, der noch nicht Ja gesagt hat zum Evangelium, dann möchten wir dir wie jeden Sonntag diese Gelegenheit geben. Wir laden dich ein, zu Jesus zu kommen und dieses Heil als Geschenk anzunehmen. Und wenn du der oder diejenige bist, dann lade ich dich ein, dass du jetzt gleich mit uns gemeinsam ein Gebet sprichst indem wir Jesus unser Leben geben. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich einfach fragen, ist heute jemand hier, der diesen Schritt gehen möchte? Und wenn dich das betrifft, dann gib einfach Gott und mir ein Zeichen, indem du einfach kurz deine Hand hebst und dann wollen wir gemeinsam mit dir beten. Wer ist heute Morgen hier, der diesen Schritt gehen möchte? Er sagt, ja, ich glaube und ich will Jesus mein Leben geben. Heb einfach kurz deine Hand beten wir hier gemeinsam für dich. Okay, ich danke euch, dass ihr mit so offenem Herzen zugehört habt und wir wollen jetzt Jesus einfach die Ehre geben, ihm danken, dass er uns das Licht Gottes offenbart hat durch seinen Heiligen Geist.